0: Memento
1: 21, de podcast over persoonlijke effectiviteit Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcast Wij zijn Johan en Steven, twee experimenten die jullie uitnodigen op een nieuwe aflevering Met deze podcast willen we jullie, jullie organisaties, jullie teams helpen om met jullie beperkte middelen een grotere impact te hebben Ten slotte kun jij de baas worden van je tijd en zelfs van extra tijd Dag Johan. Dag Steven. Hoe is het ermee? Goed, goed, goed. Hmm. Vandaag gaat het hebben over teams, maar ik zeg al teams met een S erachter. Ja. Het is inderdaad niet de, de team die we gewend zijn.
0: Ja. ja, het zal misschien wat verwarrend zijn vandaag. want we, we gaan het hebben over teams van mensen die ja, samen iets doen in plaats van onze tijd, energie, aandacht en ons, uh, ons centen.
1: Hmm -hmm. Um, ja, het gaat misschien inderdaad wel wat verwarrend zijn vandaag. Dus misschien als we het woord team gebruiken, dan hebben we het over een groep van mensen. Ja. Als we het over... Uh, dus een andere team van tijd, aandacht, energie en geld. Dan gaan we gewoon beperkte middelen zeggen. Ja, Op die manier, uh, We gaan dat zo doen. Dus ik ga nog één keer de fout maken en dan ga ik het vanaf dan goed doen. Want uh, bij Witgeel Kruis hebben we het net om, met ons team iets gedaan om team te verbeteren. Okay. En daarmee bedoel ja. ik... Uh, we hebben daar iets gedaan rond gezondheid en bewegen. Mm -hmm. uh, we hebben allemaal een uitleg gekregen rond het, het verhaal van bewegen. En er is nu een, een 10.000-stappen-challenge 10 aangekoppeld, omdat meer bewegen natuurlijk gezond is. Gezond ja. geeft uh, meer productiviteit, meer gelukkige mensen. Dus mm -hmm. uh, vandaar dat er op het werk zo'n een, uh, een initiatief gedaan is. En ik vond het wel interessant, we hebben ook een beetje een uitleg gekregen. Uh, ook bijvoorbeeld van, van waar dat die 10.000 stappen komt. Dat is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Mm -hmm. Dat komt van een of andere Japanner Die gezegd heeft dat het uh, belangrijk is dat je... Ja, enerzijds genoeg beweegt overdag. Dus van die 10.000 komen er eigenlijk 6.000 van dagelijks te bewegen. Ja. En het is de bedoeling dat je natuurlijk constant doet. Dus dat je niet heel de dag gaat zitten en dan s'avonds ineens een hele ja. lange wandeling gaat maken. Het is veel belangrijker om uh, dagelijks dingen te gaan doen. En 4.000 van een half uur per dag meer intens te gaan doen. Okay, dus ja. eigenlijk ideaal zitten. Uh, Elke dag minstens 10.000 stappen, je 6.000 verspreid over heel de dag. Ja. En 4.000 door 30 minuten wat extra te doen. En extra, okay. daarmee bedoelde dat je ja, cardiovasculair systeem moet werken. Je moet je okay. hartslag naar boven laten gaan. Dus dat kan zijn wandelen, maar dat moet je wel doorwandelen. Mm -hmm. uh, dat kan ook zijn dat je gaat lopen of fietsen of, ja. of iets anders van sport. Ja. Dus, um, moet je een ticker laten werken. Je moet je een ticker laten werken. Dus eigenlijk hebben ze ook gezegd dat ja, regelmatig is belangrijk en afwisseling is belangrijk ja. Dus uh, gewoon tegenwoordig, en wij zeggen dat zelf ook staand werken is goed. Mm -hmm. Maar een hele dag staand werken is ook niet goed. Ja. Dus eigenlijk moet je wel afwisselen tussen zitten en bewegen en keer op een bal wat rondlopen. Um, en ik had zo ooit De voedselpiramide die kende misschien ook van vroeger. Ja. Die zo zegt van. Um, je hebt verschillende soorten voeding dat je moet doen en uh, van de, de onderste van de driehoek mag je het meest eten. Mm -hmm. um, en er is ook een actieve voedselpiramide die wordt gepromoot en dat, is eigenlijk, dat gaat over bewegen. Uh -huh. En als je die dan neemt, dan staat lichaamsbeweging eigenlijk helemaal van onder. Okay. Dat wil eigenlijk zeggen dat, ja, lichaamsbeweging, dat we daar het meeste van nodig hebben. Dus je uh, stappen van daar juist en minstens 30 minuten wat actiever bewegen. Kinderen en jongeren zitten eigenlijk, moeten een uur hebben vandaag. Ja. Ja, en daarboven hebben we dan het verhaal van water, dat je minstens anderhalve liter water moet drinken. En dan komt je op je graanproducten okay. en ga en ja. zo verder. Dus, uh, dat was voor mij ook iets van uh, de actieve voedseldriehoek. Ik had er nog niet van gehoord. Um, en hoeveel mensen hebben er dan bij het wit kruis ingestapt in een challenge van 10.000 stappen? Uh, ik zou iets moeten weten, uh, op de provinciale hoofdzetel, daar denk ik dat er nu... We zitten in, in acht teams, denk ik, van, van ongeveer acht personen. Dus daar doet dan een mm -hmm. kleine zeventig man aan mee. Uh, die hebben nu allemaal een stappenteller. Ja. En een challenge duurt twaalf weken. Okay. En de bedoeling is dat je zo met de teams, het team dat het meeste stappen haalt, wint. Dus om ja. elkaar een beetje aan te zetten. Okay. Ja. Maar je merkt ook al direct initiatieven dat mensen over teams heen zeggen van we gaan eens een middagwandeling samen gaan maken. Of we gaan om tien uur eens rond het gebouw gaan lopen. Ja. En, uh, dat is ook zo krijg ik noties van, uh, ja, als je eens rond het gebouw loopt en terug, dan je het heel onder stappen gezet. Dus uh, ja, het geeft wel leuk dat je zo kunt praten over beweging. Ja. Um, dat je zo'n gezonde competitie krijgt. Mm -hmm. Dus uh, ja. Ja, nee, wel een leuk initiatief. En het past helemaal in onze podcast van vandaag. Ja. Van hoe kun je zaken doen om teams en organisaties uh, ook meer productief en meer ja. efficiënt te maken. Mm -hmm. ja. Nu, uh, extra tijd kan natuurlijk ook daarbij helpen. Uh, mm -hmm. Extra tijd focuste vroeger vooral op het individu. Ja. Dat is ook natuurlijk nog een belangrijke component vandaag. Uh, maar wat kan extra tijd doen voor teams?
0: Ja. Uh, ik, uh, ik
1: ben extra tijd gestart vanuit het idee van... Uh,
0: ja, eerst vanuit mijn eigen zoektocht naar hoe kan ik persoonlijk efficiënter kan zijn. Uh -huh. uh, geen goede methode hebben, dan een goede methode gevonden hebben, die optimaliseren en dan gaan implementeren. En wat we met extra tijd naartoe willen, is zorgen dat het individu meer met zijn beperkte middelen kan doen. Uh -huh. uh, en als individu heb ik daar heel veel pak op. Alleen zijn er een aantal zaken in, in, in de teams waar ik in zit... Uh, ...in de organisatie waar ik in zit, die ook een bottleneck is dus, uh, voor hoe dat ik met mijn
1: beperkte middelen omga. Ja, het kan dubbel zijn. Een ja. organisatie of team kan net een hefboom zijn uh -huh. of kan net een bottleneck zijn ja. op een aantal ja, zaken. Ja,
0: en als er zaken aan de linkerkant van de curve zijn, zijn er ook zaken aan de rechterkant van de curve. Ja. En degene die, die uh, niet helpen om die beperkte middelen te optimaliseren... Uh -huh. Dat willen we met extra tijd iets aan doen om, om, om daar ja, um, handvaten te geven om dat beter te doen, zodat altijd het individu beter met zijn beperkte middelen kan omgaan. Ja. En om een paar voorbeelden te geven. Um, er is in de organisaties waar wij komen te weinig duidelijkheid rond welk kanaal ga ik nu gebruiken om
1: welke communicatie te doen. Ja. Um, dat is inderdaad, in, in heel veel opleidingen komt dat naar boven van uh, als je dan de vraag stelt van hoe snel moet je reageren op een e-mail, mm -hmm. uh, hoe vaak ja, moet je in je e-mail gaan, e gaan, waarvoor moet je e-mail gebruiken, waarvoor moet je telefoneren, zo heel het ja. verhaal van iemand belde u, uh, ik heb u twee minuten geleden een mail gestuurd ja. waarom je nog niet geantwoord? Als we dan dan vragen, is er op de organisatie of teamniveau een policy rond dat beschrijft wat het moet zijn, mm -hmm. dan ontbreekt die vandaag nog te vagen. Dus ik denk inderdaad dat...
0: Ja, hij ontbreekt of hij is niet gekend of hij is onduidelijk. Ja. Um, en ik, ik denk dat daar goede verwachtingen zorgen ervoor dat ik me goed kan organiseren. Mm -hmm. Als het onduidelijk is, wil ik een goede job doen en dan ga ik ja, veel te veel afgeleid zijn. Ja. Um, ook bijvoorbeeld vergaderingen structureren, hoe kan ik dat efficiënt doen, zodat dat het individu opnieuw met zijn beperkte middelen kan omgaan. Uh -huh. en, en, en het gaat altijd voor mij is altijd de focus van hoe kan ik dat individu sterker maken? Omdat als dat individu productiever is, wordt de organisatie productiever. Ja. En er gaat altijd zo'n trade-off zijn tussen ja, dat individu en, en, en dat team. Uh -huh. dus er is ergens een schaal en ik kan heel egoïstisch zijn, alleen maar naar het individu kijken. Maar ik kan ook zijn, ik kijk niet naar het individu en ik kijk alleen naar het team. Dan gaat
1: er ook wel iets, iets verloren. Ja, klopt. Uh, ja, ook zo'n klassieker dat je vaak hoort van ik wil heel klantvriendelijk zijn. Uh -huh. Dus ik wil constant op een mail direct kunnen antwoorden, wat ja. dan heel hard klantvriendelijkheid is, maar als andere kant ja, voor je eigen productiviteit een ja. bijna onmogelijke opgave is. Ja. ja misschien wat je de rest nog zegt, omdat we die een heel weinig aan bod laten komen in beperkte middelen, geld... Uh, ik heb ooit meegemaakt in een organisatie die zei van wij verliezen heel veel tijd omdat vergaderingen altijd te laat beginnen. Mm -hmm. um, en daar hadden ze gewoon een, een geldpot op tafel gezet. Als je te laat kwam was het, uh, ik weet niet, een euro of vijf euro in een pot. Ja. Um, en zo kan geld helpen om uh, mensen op tijd te laten komen. Ja, ja
0: absoluut. Ik, uh, ik herinner me zo in een van de eerste vergaderingen uh, op directie niveau waar ik naartoe mocht bij Colbert om een presentatie te gaan doen, dat daar twee directeurs te laat. Toekwamen. Uh -huh. En dat de, uh, de financiële directeur in de Witt opstond op het whiteboard, ging schrijven. Het telde het aantal mensen dat er was. Het telde mij ook mee, wat ik wel overdreven <laughs> vond. Maal 10 minuten, maal kostprijs per uur. Is gelijk aan, trok daar een streep aan en zei, dat heb je gekost. Ja. Ik hoop dat het meer opgebracht heeft, die 10 minuten, dan wat dat hier gekost heeft. Ja. Ik dacht, oh, dat is hier onmiddellijk duidelijk. Hier ja, de dat zijn op die, die eye-openers. Ja. Of
1: als er heel veel mensen in de vergadering zitten, dat je ook zegt van... Zoveel mensen, hoe lang gaat dat hier duren? Zoveel uur, en je berekent dat om ja. even te zeggen van, moet iedereen hier wel zijn en zo lang zijn? Dus ja, en dat,
0: dat is dan centen voor de organisatie natuurlijk, maar op, op individueel niveau heb je dat ook. Ja. Uh, een, een, een vergadering die slecht gemanaged wordt en die bijvoorbeeld te lang duurt zonder een pauze, mm -hmm. ah, dat kost energie, ja. uh, de beslissingen gaan ook niet zo goed zijn en ja, daar willen we iets aan doen. Zo. Maar altijd met je focus op dat individu. Mm -hmm. Um. En een team kunnen zien. Ja, kun zo, zo zien als een twaalfde man. Ja. We zeggen dat ook, de, de twaalfde man speelt mee. Een team kunnen zien als een twaalfde man. Um. Steven, als we over teams spreken, niet alle teams zijn hetzelfde geschapen. Zo, in welke soorten teams zitten je al gezeten? Um. Of zitten die nu al?
1: Ja, er zijn natuurlijk inderdaad heel veel teams. Hè. Um, want eigenlijk al wat we vertellen... En ook hier weer zitten hem we een context dat zowel professioneel als, als, als privé is. Mm -hmm. uh, ik moet daar ook denken van, uh, als ik daar juist had over die 10.000 verhaal daar hebben ze ook mooi dat duidelijk gedaan van uh, je moet regelmatig stappen. Maar dat kan door zijn op het werk, door te zeggen ik ga, ik ga een lunchwandeling maken, ik doe tussendoor, dus ik ga de trap nemen. Ja. Uh, maar je hebt ook je vrije tijd van, van speelt met je kinderen, gaat dansen, sport uh, thuis, als je klussen mm -hmm. moet doen, als je in een tuin moet werken, dan zit ook actief bezig uw verplaatsing kunt ook met werk gaan doen, dus ook al die ja. soort zaken. Dus ook als ik kijk naar teams, heb ik zowel een aantal teams waar ik zit op het werk, um, als ook gewoon voor een privé. Als het dan gaat op het werk, dan heb je vaak het, het hiërarchische team waar ja. je in zit. Um, van oké, okay, je hebt een leidinggevende en je hebt een aantal mensen en dat is samen een team die aan, aan een aantal doelstellingen werkt. Ik werk ook heel vaak... Uh, in projecten. Mm -hmm. En projecten, dat is dan typisch bij per project: kun je een ander team of een andere organisatie ja. krijgen. Dat is dan zo het verhaal van de matrixorganisatie. Um, dus het kan heel vaak zijn dat ik tegelijkertijd aan zes projecten werk met zes verschillende teams of ja. zelfs meer. Mm -hmm. dus, ook dat, uh, dus je hebt niet zomaar één team. Um, en dan, als het gaat over uh, je zit in een sportvereniging of we gaan samen een, uh, ja. een wijkbarbecue organiseren. Dus er zijn heel veel verschillende. Ja, teams van aansturing, van, van hiërarchie en ook van mensen die in dat team zitten. bedoel, je het soms met extra tijd zijn we een team van docenten en coaches, dat mm -hmm. zijn dan allemaal experten met dezelfde expertise, ja. dat geeft een heel andere dynamiek dan dat je in een team zit met verschillende competenties die samen één doel of ja. één project moeten gaan doen. Dus ja. ja, je merkt wel dat er heel veel verschillende zaken, ik weet niet, hadden jij ook zo die ervaring? Ja, dat
0: is ook heel herkenbaar. Hè. Um, en als je een rol hebt als expert, kun je inderdaad in verschillende teams zitten. En ik denk, ik heb heel, ja, Bij Coleruit heb ik vooral leiding gegeven aan uh, teams van experten. Mm -hmm. Dus de vormingsverantwoordelijken waren experten. Ik heb een leiding gegeven om de, om de werkvereenvoudigers, dat waren experten. Um, en die werkten allemaal in Matrix voor uh, een, een opdrachtgever. Ja. En ik was hun leidinggevende chef dan. Het um, is ook zo'n een, een bepaalde constructie. En ik ben dan ook twee jaar garant geweest in een coloruitwinkel maar dan werkt mensen aan eenzelfde doel. Ja. Waarbij experten, een team van experten, heeft niet noodzakelijk hetzelfde ja, doel. Dus, ja. Dat is zo toch wel voor mij een beetje een verschil. Um, en soms wordt er dan wel gezocht naar, wat kunnen we als team moeten we ook doelen hebben. Ik vind dat niet waar. Mm -hmm. um, um, zo een team van experten hoeft niet een gemeenschappelijk doel te hebben. Dat is dan een stuk artificieel, in mijn beleving. Uh, en helemaal niet nodig om
1: een cultuur te creëren waarbij dat je dingen gaat delen. Dat mm -hmm. um. als je ziet wat je mijn doel, uh, doel bedoelt, want ook daar hebben we heel verschillende doelen. Zelfs mm -hmm. je bent mijn team experten. En je hebt niet echt één bedrijfsdoel, om het nu te zeggen. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen, we willen als team elkaars expertise vergroten en elkaar regelmatig ja. challengen met zaken. Ja. Of we gaan als team samen productiviteitsexperimenten doen om beter te worden als individu ja. of mm -hmm. als expert. Ja. Dus... Um, dat kan ook een, een, een doel zijn, tussen of, of een hulpdoel.
0: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. En, en, en in de organisaties kunnen er inderdaad ook verschillende teams zijn. En moeilijker wordt, denk ik, als die verschillende teams over. Um, ja, moeten gebruik maken van diezelfde beperkte middelen. Ja. Um, dat is een pot met geld en je hebt uh, verschillende teams hebben een zoek van dat geld nodig. Mm -hmm. om hun werkte, werking te voldoen. Ja. Dan ja, je kunt de dingen niet regelen op teamniveau, dan moet je naar het niveau hoger en dat
1: is wat ik dan bedoel met de organisatie. Ja. Dus je hebt individuen, je hebt de teams en de organisaties. En kun je ze een concreet voorbeeld geven van wat een organisatie kan dat een team niet kan? Ja,
0: bijvoorbeeld um, binnen een organisatie, ik heb het idee dat er moet afgesproken worden hoe gaan wij ons gemeenschappelijk platform, ons gemeenschappelijke communicatie ja. gebruiken. Mm -hmm. um, Binnen een team zou je nog kunnen afspreken, wij gaan op deze manier binnen ons team vergaderen. Mm -hmm. Dat dat niet door de organisatie gedragen is, dat maakt misschien dan nog niet uit. Dat zou makkelijker natuurlijk zijn. Omdat als je dan in verschillende teams zit, dat je dezelfde organisatievorm hebt. Hoe meer ervaring dat je er kunt in opdoen, hoe ja, sneller ja. dat vooruit gaat. Ja. Maar dat is ook nog niet noodzakelijk. Um, maar sommige zaken moeten op een organisatieniveau regelen, om, omdat het team te weinig zeggingskracht heeft. Ja. Uh, binnen een silo kun je dat dan wel doen, dat ik niet graag organisaties zie als silo's, maar binnen een team kunnen we bepaalde zaken wel doen, mee experimenteren. Maar ik vind het dat ook, dat dat ook goed is, dat dat gedragen wordt door de grote organisatie. Ja, klopt. Uh, hoe dat er beslissingen wordt genomen. Ik, ik refereer heel dikwijls naar uit, zo. Hoe werd er nu een beslissing genomen om iets te doen of niet? Dat werd uh, de toekomstige opbrengst berekend. Dat uh is -huh. een, een, een organisatieafspraak, werd geen project gelanceerd als er geen toekomstige opbrengst, een budget werd dat genoemd, uh, berekend was. Ja. En daar moesten we ook mee starten. Uh -huh. En dat is wel goed dat iemand dat zegt, zo gaan we dat doen. Ja. En ja, meestal is dat wel hoog in de organisatie.
1: Uh -huh. Als we een even lekker complex maken, maar het is maar gewoon... Uh, dat kunnen we het <laughs> een andere keer over hebben. Uh, wat dat nog voor mij uitdagender maakt, is als je... Ge... Uh, zaken doet met uh, mensen in andere ja, landen of culturen, mm -hmm. uh, of tijdzones, ja. maakt het vaak nog een beetje uitdagender. Of over organisaties heen. Vaak doen de projecten ja. met mensen uit verschillende organisaties. Nu, uh, ja het is, wel, het is wel goed al dat je blijft bij stilstaan. Hè? Als het gaat over een, een e-mail policy of hoe gaan wij doen, ja. die kan in die twee bedrijven verschillen, als al alleen duidelijk hebben. Mm -hmm. maar het is wel goed als je, als je aan een project of aan een samenwerking begint, dat je even bij stilstaat van... Hoe gaan we dit nu in, in ja. dit project, in deze samen afspreken zo... dat je er bewust van bent, zo ja. gaan we het doen, dat de verwachtingen duidelijk zijn. Ja. Maar dat zijn inderdaad wel dingen die te...
0: Ja, wat zijn de, de protocollen. Ja. Je kunt dat hebben als individu, je kunt dat hebben als team, maar je kunt het ook hebben als organisatie. Ja. Dat zijn de impliciete en expliciete afspraken. Ja. Um, uh, als jij van mij weet dat ik heel weinig naar mijn e-mails kijk, één of twee keer per dag, ja, dan weet je als je mij. Uh, in gang wil zetten, nu, dan moet je mij geen e-mail sturen. Hè. En dat is wel goed om dat te weten. Ja, zeker. Um, en dat geef ik altijd de raad om, om de individuen, als er geen organisatie duidelijkheid is, geef dan als individu zelf de duidelijkheid van mm. ik ga dat op deze manier doen. Ja. Omdat, in mijn idee is dat, hierarchieën, als je geen mandaat krijgt, dan zorg je mm. dat je duidelijk maakt welk mandaat dat je hebt. Ja. Um, en dan moet ik wel zeggen, dat heb ik van een van mijn bazen geleerd, die, ja... Uh, je zorgt voor duidelijkheid, omdat duidelijkheid goede vrienden maakt. En als je geen toestemming krijgt, dan zorg ervoor dat je uh, zegt, ik ga dat doen. En als je mij niet tegenhoudt, uh, dan blijf ik dat doen. Ja. Ja.
1: ja, het kan ook het begin van een uh, inderdaad een gesprek doen. Stel, in een bedrijf is geen duidelijkheid en jij zeg maar, je zet in je e-mailhandtekening. Vanaf nu haal ik één keer per dag mijn mails binnen en ik antwoord je binnen de 24 uur. Mm -hmm. uh, dat creëert duidelijkheid. Ja. Het kan ook het gesprek starten, met car, dat ze dan zeggen van, wat kan. zeg jij nu? Maar dat is dan terug de conversatie van, en hoe, hoe vaak zou dat moeten zijn? Ja. En dan is misschien wel even, oeps, daar moeten we eens goed over nadenken. Mm -hmm, ja. Um. ja, en alles is feedback, hè. Ja. De, het,
0: hetgene waarom dat ik graag voor individuen werk, is omdat... Als individu kan ik dan niet meer zeggen, ja, het is mijn verantwoordelijkheid, niet ik heb er geen paknummer op. Ja. Ik heb niet graag dat mensen het stuur uit handen geven. Ja. als je het stuur uit handen geeft, dan dan, dan, zei de, ja, dan ga je een slachtoffer. Op. Ah. Dan denk oh, je ik heb de organisatie nodig om dit en dit te doen. Dan denk ik van, ja, dat is BS. Ik, ik wil dat niet. Dus, maar als de, als, BS zijn de... Uh, bullshit, ja. Ik weet als niet of dat... we dan in
1: iTunes zo een of andere expliciet aanduiding krijgen. Ik, 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 uh, ik heb ook geen idee. Uh,
0: maar dan, als ik geen duidelijkheid krijg van de organisatie, dan wil ik wel niet
1: wachten. Ah. Wij willen voor uh, extreme ownership gaan, hè? van neem het ja, stuurzorg in handen.
0: En... Waarom dat ik dat wil is omdat ik dat gemerkt heb dat als ik de verantwoordelijkheid ergens anders leg, dan zoek ik niet meer naar oplossingen. Ja. Uh, ik, ik vraag ook aan onze klanten: ik heb niet, uw lijst is niet leeg gemaakt, gebruik het excuus niet van ik had te weinig tijd. Waarom? Omdat je dan stopt met zoeken. Mm. Zeg van: tjör, het is niet gebeurd. Wat, is er nu, wat heeft u gemaakt en laat tijd buiten beschouwing. Wat heeft u gemaakt dat je voor iets anders gekozen hebt? Ja. Want anders zoekt je geen oplossingen en door geen oplossingen te zoeken gaat er ook niks veranderen. Uh -huh. En door extreem ownership te nemen, verantwoordelijkheid te nemen, veranderen dingen. Uh -huh. als er dingen ver veranderen, ja, dan gaan we vooruit of niet, uh -huh. maar op zijn minst is er beweging. En uh -huh. is er feedback, want als er geen beweging is, is er geen feedback. Uh -huh. En of je dat nu op individueel niveau doet, op teamniveau doet of op organisatieniveau, we gaan elke keer wat vooruit gaan. Uh -huh. Maar ik heb de indruk als je individuen sterker maakt, dan hebben we een veel grotere hefboom. Waarom? Omdat je een multiplicatoreffect hebt. Ja, klopt.
1: Ja, vandaar ook als teams of afdelingen de, de workshop master te doen gaan mm -hmm. volgen als team, geeft dat heel veel voordelen. Ah ja, ja. Ze hebben allemaal de terminologie, ze hebben allemaal de basisconcepten geleerd van hoe, hoe moet ik een systeem maken, welke processen ja. worden daarbij. Ja. En je kunt elkaar helpen om dat te ja, te versterken en elkaar te helpen natuurlijk. Ja, een verandering,
0: verandering is iets sociaal, hè. Ja, zeker. En, en, en dan merk je dat uh, je verhuisd een andere job, je krijgt uh, een andere job in een andere bedrijf, wel in een ander bedrijf werken, gaat maken dat je andere gedragingen
1: krijgt. Mm -hmm.
0: Waarom? Omdat daar impliciete regels gelden waar je je mm -hmm. of niet, maar je krijgt ander gedrag. Ja. Uh, en daarom dat we ook bij extra tijd ook niet meer geloven van, uh, gedragverandering, dat kun je alleen doen. Nee, dat is altijd sociaal. Mm -hmm. ja, dat is altijd sociaal.
1: En als je dan zegt, van iemand in een bedrijf leert de concepten en dan mm -hmm. gaat de olievlek zich uitbreiden, vind je dan best bottom-up of top-down? Of, of ja. En, en ja, misschien ook het belang van HR in het verhaal? Want voor ik, een ik heb, zaken heb je geen beoordeling
0: het. over hoe dat iets werkt. Het moet, moet werken. Mm -hmm. En... Um, het toen we denken aan het verhaal van continu verbeteren, hoe krijg je dat in je organisatie? Dat is uh, door dat bottom-up en top-down te doen tegelijkertijd. Het is niet een of verhaal maar het is, het is een en-verhaal. Um, maar als individu, je dit niet nodig, De je toestemming krijgt, je kunt ze ook nemen. Um, maar het maakt het wel makkelijker, natuurlijk. Hè. Ja. Als ik toestemming krijg van de organisatie om dingen te doen die niet normaal zijn, uh -huh. Ja, het is dus zoals bij het Witgeel Kruis, als je toestemming krijgt om 10.000 stappen te doen en je mocht uh, een wandeling doen, als dat expliciet gezegd wordt, dat mag, is wel makkelijker dan, het is niet gezegd, mag het dan of mag het niet. Ja, ja, ja. Um, en sommige individuen hebben daar geen last van dat iets niet echt is uitgesproken. Sommige mensen, zoals ik, ik, ik wil toch wel graag de regels volgen als de regels zijn. Ja, ja. Um, en voor mij als individu is het wel goed om dat te weten. Er zijn regels, ik kan er me dan aan houden, of ik kan kiezen om niet aan te houden. Maar als ze niet duidelijk zijn, dan neem ja. ik zoiets waar maar, ik
1: in een twijfel zit. Ik, ik ga zelf anders zeggen. Vaak krijg je als, als, als medewerker, niet onduidelijk, maar conflicterende boodschappen. Aan de ene kant, zeg maar iets, je moet heel klantgericht zijn, mm -hmm. maar wel productief zijn. Ja. Ja, dat werkt dus tegen. Hè? Ik bedoel, klantgericht zijn betekent dat iedereen direct antwoord mm -hmm. geven, direct mails gaan antwoorden. Productief zijn is net dat je afleidingen beperken en zorgen dat je ook een paar ja. uur kunt gaan werken. Dus ja, op die balans moet je wel een antwoord gaan krijgen natuurlijk. Ja, dus
0: en, en er gaat een witte zone zijn, een zwarte zone, en ertussen gaat er een stukje een grijze zone zijn.
1: Absoluut. En, en ik denk dat het ook goed is
0: om te weten dat er uitzonderingen zijn. Mm -hmm. Maar de uitzondering maakt niet de regel. Ja. De uitzondering bevestigt de regel, het maakt niet de regel. En, en, en dikwijls heb ik zo de indruk dat we willen ook alle uitzonderingen in de regel steken. Ja. Um, onze methodiek master door de to-do-list is heel goed, maar af en toe zijn er uitzonderingen waar je dat gaat maken dat je het niet kunt volgen, maar dat zijn de uitzonderingen. Ja. Dat is misschien één week op een jaar dat niet goed gaat, of misschien twee. Maar dat mm. zijn uitzonderingen. Maar als dat, als dat langer begint te duren, dan is dat geen uitzondering meer en kunnen we er opnieuw rekening mee halen. Ja. Um, Oké. Okay. Zoiets en, en, in een organisatie krijgen, dat is... Ik vind dat het mooi genoemd, is, is een soort olievele creëren. Hè. En dat helpt als top-down... Uh, ondersteund uh, wordt en van onder geduwd wordt. Ja. Um, ja, hoewel onderuit, dat er ja. ook wel organisaties zijn die zeggen van we laten het opborrelen van onderuit. Ja. En um, als we dan resultaten hebben, dan, dan krijgen we veel makkelijker toestemming. Ja, klopt. Um,
1: nu ja, alle twee werkt goed. Hè. Ik moet nog zeggen, van, ik ken ook zo'n uh, verhaal van. Uh, je zei daar juist al, vergaderingen die kunnen soms niet echt productief zijn. Van een organisatie waar ze zeiden van een vergadering moet voorbereid zijn. En de voorbereiding moet drie dagen voor de vergadering opgestuurd mm -hmm. zijn. Als dat er niet is, gaat het agendapunt gewoon niet door ja. tot de volgende keer. En dat is dan op de maand. Als je dat als organisatie zegt, je ja, dat moet natuurlijk ook wel afdwingen en ook wel doen. Ja. Stel dat het agendapunt op de vergadering komt en je laat het doorgaan, ja, dan is het weer omzeep natuurlijk. Maar ja. daar doen ze echt zo. Voorbereiding niet op tijd klaar. Sorry, het zal wel de volgende keer zijn. Ja. Dus. Uh, dat helpt wel dat het daar ook wordt afgedwongen. Zijn er nog andere voorbeelden van succesverhalen of, of zaken die je hebt zien werken op organisatieniveau? Ja, we hebben een, een organisatie
0: geholpen. Het, het is een groot bedrijf van uh, advocaten die uh, gezorgd heeft op basis van een experiment. Dat vond ik wel tof. Van, uh, we gaan zorgen dat uh, onze uh, ons mensen focus tijd hebben. Twee halve dagen, waar ze geen telefoons moeten beantwoorden, mm. dat ze ook geen vergaderingen moeten doen, dat ja. ze ook geen mails moeten beantwoorden, maar dat ze ja, tijd krijgen om, om of, ofwel aan projecten te werken of diep denkwerk te doen. Ja. En uh, vond ik vond het wel goed dat die organisatie zei: laat ons daarmee experimenteren om te kijken of dat uh, ons gaat vooruit helpen. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat in de toekomst nog meer en meer gaat gebeuren. Waarom? Omdat. Ja, we, we gaan alleen maar doorbraken als we kunnen diep, diep denken en
1: als we geconcentreerd ja, kunnen werken. Ik denk dat we gaan moeten. Bedoel, als, je ziet, worden alleen maar, als je niks doet, komen er zoveel afleidingen bij ja. dat de mensen... Gaan, dat gaat, nee. Het gaat ergens er breken, hè? Het gaat ergens breken, dus ja. het gaat inderdaad uh, moeten gebeuren. Uh, stel, je luistert naar deze podcast en je bent CEO van een bedrijf van meer dan duizend man en je zegt ja. van, tjai... Ik voelde daar iets voor en je krijgt een ja. carte blanche. Hoe begin je eraan? Wat ik zou zoeken, ik zou mensen zoeken die een, een groot probleem hebben en die dat probleem ook herkennen. <laughs> waarom? Dat zal een goed begin. Ja, ja, ja. Ik zie zoal een mail dat de organisatie. Zijn er mensen die vandaag een groot probleem
0: hebben? Waar, waarom? Omdat als je onbewust incompetent bent, moet je eerst bewust incompetent ja, ja. worden om, om, om te voelen van... Ik, ik heb een probleem. Ik er mee, maar ik volg je volledig. Ik bedoel, ja. Je
1: moet al bewust zijn van... Okay, ja, ja dat, er, dat er een probleem, dat er een is. probleem is.
0: En hoe, hoe pijnlijker bewust dat je bent, ja. Ja, hoe groter je motivatie om er iets ja. aan te doen. Als je gelooft natuurlijk dat de oplossing je gaat helpen. Ja. Um, dat is een eerste stap. Zo starten met een kleine club, zodanig dat je die uh, mensen kunt helpen en dat ze ook vooruitgang boeken, dat ze ook resultaat boeken. Mm -hmm dat ze daar kunnen over communiceren, zodanig dat je een, een groep krijgt, ja, kampioenambassadeurs gaat krijgen ja. die daar gaan mee kunnen helpen verspreiden in de organisatie. Dat, dat werkt het makkelijkst. Mm -hmm. Iemand van in de organisatie die zegt, ik heb dat geleerd, ik heb dat toegepast en ik ben vooruit gegaan. Dat is iets anders als als, als ik die als
1: externe dingen komt vertellen. Ja. dat is extern. Dat je een tweede fase als trainer trainer mensen van het bedrijf uh, aan de rest van de collega's het uitlegt. Ja. ja.
0: ja. Oh, en en het, is, het is iets anders. Hè. Dat is uh, iemand die in dezelfde omstandigheden als jij werkt, dat, is een, dat zijn een aantal excuses die je niet meer kunt gebruiken. Hè. Ja, klopt. Als ik een workshop ga geven, kun je, Ja, maar jij werkt hier niet. Hè. Mm -hmm. Dus jij hebt makkelijk praten, wat ook zo is. Hè. Ja. Ik ben er niet mee akkoord, maar ik herken dat wel. Mm -hmm. De weerstand om dingen te gaan implementeren die ik niet zelf bedacht heb, die ik niet ja. zelf ontdekt heb. Ik denk dat dat als mensen is. Um, en door die excuses weg te nemen van ah, het is niet iemand van deze organisatie die het komt vertellen, maar iemand van onze eigen organisatie die een soort referral geeft van hey, het werkt voor mij, ja. met de tools die wij hier hebben.
1: Niet perfect, maar het is veel beter dan, dan ervoor. Ah, dat, dat werd prachtig. Ja. Ja, ik denk inderdaad, als je dan, want dat merken we ook natuurlijk, dat je twee grote excuses van je werkt hier niet. Hè, dus ja. wat dat je net zei. Het tweede andere excuus is, ja, maar ja, ik heb een ander type van job. Ja. En inderdaad, de jobs variëren ook nog. Je hebt jobs met ongelooflijk veel ad hoc werk, mm -hmm. waar je, ja. je zwaar moet ja, plannen: van oké, okay, ik moet heel veel verrassingen incalculeren. Ja. En je hebt jobs die je heel veel zelf kunt plannen, en je hebt dan zowat het spectrum tussenin. Ja. Dus dat is wel inderdaad, zoals we dan doen, dat clubje kiezen met profielen die overal wel een beetje aan bod komen. Ja, ja dan heb je de twee belangrijkste excuses inderdaad al gecounterd op voorhand mm -hmm. van. Uh, Mensen die daar werken in een gelijkaardige functie, ja. die kunnen zeggen, oké, okay, bij mij werkt dat en dat zijn de zaken die mij helpen en zo doe ik het. Ja. Dus, uh... ja, de, en en dat is, is gewoon, denk ik, normaal. Ja.
0: Als je ergens iets ziet dat je zegt van, oeh, maar dat is zo bijzonder, dat is zo voor mij dan abnormaal wat dat die doet. Ja, dat is buiten mijn comfortzone, dat zeg je dan feitelijk.
1: Uh -huh.
0: Ja, dan wil ik ook wel een hoop excuses verzinnen om het niet moeten te doen. Ja. En daarom dat we ook ja, voorstander zijn binnen extra tijd van experimenten te ja. doen, omdat je dan ja, expliciet toestemming geeft om dingen te doen die je niet normaal vindt. Ja. Uh, en voor mij gaat het ook wel eens over die expliciete toestemming, en dan kom ik terug met een team. Ja, je geeft dan expliciet toestemming om het op een andere manier aan te doen, om een experiment te doen. Mm -hmm. En ik heb gemerkt, als je met iemand afkomt en zegt, laat ons dat proberen voor drie weken, dat er dezelfde zelden discussie is om het niet te proberen. Uh -huh. Waar de discussie over gaat is van, uh, ik weet niet wat het resultaat gaat zijn en ik wil me nu nog niet engageren ja. om dat tot de rest van mijn dagen te doen. Maar experimenten willen mensen zich engageren ja, ja. om dat te gaan testen, om dat te gaan fine -tunen. en dan ook, ook, ook soms nog om, om dat te gaan vertellen aan hun collega's. Ja. Dus er is zeker iets dat we, als we, stel we duizend man moeten trainen in dezelfde organisatie, dan zoeken we een kleine club. Uh -huh. We gaan ook een aantal van, uh, we gaan van beneden naar boven laten gaan, maar ook van boven naar beneden. Ja. Dus we willen ook bij de directie een aantal mensen daarin trainen en coachen. Uh -huh. Waarom? Omdat ja, als... die mensen hebben ook een, voorbeeld, een voorbeeldrol en als ze die kunnen tonen: van, kijk, ik heb dat ermee gedaan, ik heb dat ermee gedaan en dat is hier in mijn job ook falabel. Ik ben vooruitgang geboekt dat creëert een, een soort cultuur van veranderingsbereidheid. Ja.
1: Um, en dat vind ik wel een belangrijke. En hoe ziet je de rol van HR in zo'n traject?
0: Ik zie de rol van HR als, als een soort facilitator om dat in de cultuur te krijgen. Uh -huh. Omdat ik denk van, als je wilt controle hebben over een to-do-list, zijn er een paar zaken die voor mij belangrijk zijn. Dat is een cultuur krijgen van experimenten in een organisatie. Uh -huh. um, en dat is geen wildgroei, maar dat is uh, experimenten doen als basis om vooruit te gaan. Het tweede is van um, communicatie door de afdelingen doen van succesverhaal. Ze zijn zo de spil tussen de verschillende afdelingen om te gaan tonen van kijk, dit is wat we met ons menselijk potentieel doen. Ja. We willen dat vergroten, maar we willen dat ook optimaal gebruiken. We willen ook mensen tools geven om dat zelf te, te verbeteren. Omdat je productief zijn. en je hebt aan je productiviteit werken. Ja. En je hebt de twee nodig om structureel, op lange termijn, niet opgebrand te geraken en te verbeteren. Uh -huh. um, en HR kan daarin faciliteren door ja, de, de lijm te zijn die, die, die individuen er verbindt, de sociale component te creëren. Ja. Ja. Dat is vol, vol, volgens mij de rol van HR in dat verhaal. Uh -huh.
1: Voor vooral duidelijkheid, bij, bij zo'n zaken praten we over, je hebt natuurlijk wel ook quick wins, mm -hmm. want dan praten we inderdaad over een cultuurverandering, dat duurt natuurlijk wel even voordat je zo, uh, soms een, een tanker uh, in een ja. andere richting uitkrijgt, of... of...
0: Ja, en, en, maar ik, ik merk daar dat de, als uh, de leidinggevenden overtuigd zijn en dat ook tonen, mm -hmm. een voorbeeld, je komt bij je leidinggevende en je leidinggevende vraagt je van, zeg, waar is je masterlijst? Welke projecten zijn er nu gestart? Geef mij dat overzicht een keer. Ja. En moeten maar drie keer vragen. Ah, ja, tuurlijk. Uw masterlijst is gemaakt. Ja. Um, en als u een leidinggevende zegt van dat project, zet dan maar op uw incubatielijst. Je moet daar de komende weken geen acties aan doen. We hebben niet genoeg capaciteit, omdat dat andere project is belangrijker. Ja, dat, dat zijn over prioriteiten bezig. Ja. Maar dan begin je ook hetzelfde taalgebruik te doen. En als u een leidinggevende ook voorbeeld geeft, dat gaat veel beter werken. Ah, ja, ja. veel beter werken.
1: En dan niet alleen over jezelf, maar ook over de uh, twaalfde mannen. Ja. Zijn er van, uh, wat is de masterlijst van je team? Dan ja. speelt met project van ja. je team bezig is of ja. uh, dat project bezig is, absoluut.
0: Ja. Ja, wat je op individueel niveau doet, kun je ook op teamniveau, kun je ook op organisatieniveau. Ja. Er zijn organisaties die portfolio managers hebben, die alle projecten ja. beheren over de organisatie. Wat doen die? Die gaan de masterlijst en de incubatielijst van een organisatie gaan ja. in kaart brengen om dat... Ja, op een of andere manier heb je overzicht nodig om prioriteiten te kunnen maken. Absoluut, absoluut. Om te kijken of dat je prioriteiten nu wel brengen naar de doelen waar dat je wilt zijn. Ja. Um, dus, mooi eens recapituleren. We starten met een kleine club, boven mm -hmm. en beneden. Uh, als er enthousiaste mensen uitkomen die ook nog dat kunnen trainen, een trainende trainer. zodanig dat binnen het bedrijf de mensen getraind worden door de mensen van het bedrijf zelf. Mm -hmm. En... Um, dat er dan ja, een of andere kennisuitwisseling is van welke experimenten kunnen we allemaal opzetten om zo'n cultuur te creëren van ja, kleine experimenten om beter te worden. Mm. Eigenlijk is dat toch continu verbeteren. Absoluut. Ja. Ja, ik denk dat we zijn opnieuw ja, bezig om in organisaties een cultuur te brengen van continu verbeteren, maar dan op individueel niveau. En te zorgen dat bottlenecks in teams en organisaties weggewerkt worden, zodat dat individu kan zijn beperkte middelen optimaliseren en maximaal kan gebruiken.
1: Ja. Uh, misschien verrassend is dat de ook kan helpen bij de kantoorinrichting, want uh, ja, hebben... dat is toch wel een heel actuele bottleneck like, dat je heel vaak ziet terugkomen. Ja, we hebben daar
0: uh, ideeën over. Hè. En, en we merken dat in veel organisaties de medewerkers altijd aan het klagen zijn over de kantoortuinen, over de landschapsburelen. Um, we zijn constant afgeleid, uh -huh. en ja, ik, ik kan ze niet anders ja, vooral gelijk Voor alle duidelijkheid, he? je zei ook afgeleid, hè. Tuurlijk, ik bedoel, ja.
1: Ook al zeg je, van, als er op twee meter van iemand aan het bellen is, ja. Ja, ja, dus, dat dus leidt u af,
0: Theo heeft zo'n hele mooie test, hij noemt een telefoontest. Als je kan horen wat je aan het vertellen zit om het telefoon, ja, dan is geen goed ingericht kantoor om geconcentreerd te zijn. Ja. <laughs>
1: een heel low-budget-test.
0: Ja, een heel low-budget-test, en dan, ja, dan, dan merk je dat een heel hoop kantoor niet oké okay zijn. Ja. Niet oké okay zijn voor concentratie. Hè? Ja. als je zegt, ik maak de trade-off heel bewust van, kijk, concentratie is voor mij niet belangrijk, mekaar um, onderbreken is belangrijker. Ja, dan is dat oké. Okay. Ja. Dan heb je heel duidelijk wat dat doel is. Um, en het is, als je die meerdere doelen begint te, te mengen, ja, dat dreigt verkeerd te gaan. Ja. Ja.
1: Trouwens, inderdaad, een, een serieuze aanrader om te lezen, ontketen in je brein. Ja. Uh, goeie boek. Uh, misschien als we bij de voorbereiding dit verhaal deden, had het ook over het verhaal van uh, verschillende soorten werk. Het, het kortcyclisch en het langcyclisch werk. Misschien ja. even wat... Want dat heeft ook uh, een verschil in... Ja, ja, hoe dat je het organiseert, hoe dat je het organiseert
0: maar uh, of dat je veel meer ad hoc moet inplannen of niet. Mm -hmm. Dus wat ik bedoel met werk is, ik krijg het vandaag, en of we moet het vandaag, of binnen twee of drie dagen gedaan zijn. Ja. werk is, ik krijg het vandaag en ik, ja, ik heb zes, zeven, acht, negen maanden, soms een jaar voordat het moet helemaal af zijn, soms zelfs drie maanden voordat ik er moet mee starten, heb ik het al gekregen. Ja. En, en de meeste hebben een mix tussen kortcyclus en langcyclus op hun bord liggen. Mm -hmm. Um, nu, wat je heel veel hoort van mensen die zeggen, ja, ik heb heel veel kortcyclus, is dat het zo veranderlijk is dat ze zich niet kunnen organiseren. Ja. Daar heb ik het idee van, hoe meer kortcyclus je beboord liggen hebt, hoe beter dat je moet georganiseerd zijn, ja. omdat anders je langcycluswerk weggeduwd wordt. Ja. Dus die wat hebben de er juist mensen ook... meer
1: baat bij, terwijl ja. die soms weerstand hebben van, um, dat is op mij niet van ja. toepassing.
0: Hoe, hoe, hoe veranderlijker de organisatie, hoe beter de organisatie moet zijn. Ja. Um, als de zee rustig is, ja, dan kunnen we vlot. Maar als de zee onrustig is, ja, dan gaan we vlot waarschijnlijk wel schipbreuk krijgen. Ja, dat is een mooie metafoor.
1: Um, dus
0: je hebt een beter, een beter systeem en een betere tool nodig. Ja. Um, als ik nooit onderbroken word en ik krijg geen extra input op mijn bord, dan kan ik heel goed geconcentreerd zijn. Ja. Het is als de omgeving veranderlijker wordt een beter systeem nodig hebben. Ja. En, en dat voelt tegen natuurlijk, hè? Mm. want we zijn het minst geneigd om ons te organiseren als we heel veel verandering hebben, maar we zijn het, we hebben het meest baat bij organisatie als we heel veel verandering hebben. Ja,
1: absoluut. En laat ja. er nu iets, veranderen, verandering, laat dat nu uh, een constante zijn. De, de uh, ze, laatste, ze, ze, uh, ze
0: zeggen alleen dat het enige constante om verandering is, de snelheid van verandering die vergroot. Uh,
1: dat is uh, de VUCA-wereld van tegenwoordig. Ja. Uh, of een andere ding wat kan zijn, hoe belangrijk is die organisatie dat je ik zeg maar, iets uh, minder onderbrekingen hebt? Als je een creatieve, ah, een, een, een omgeving waar mensen moeten creatief zijn, marketingbureau, ik denk maar iets... Uh, ja. Als je, ja, wilt, heb... als je wilt innovatie wilt doen en, en mensen worden constant afgeleid en kunnen niet rustig ah, is, dat maar is ook een belangrijk Maar Je
0: hebt jobs in zich die... Je hebt jobs die waar dat je altijd onderbroken wordt. Ja. Als je aan het onthaal zit en is je job onderbroken worden ja. door de nieuwe klant die binnenkomt. En dat is oké, okay, natuurlijk. Daar moet je dan geen bordje hangen in. Ja, uiteraard. Ja. Maar je hebt ook jobs waarbij dat je creërend werk moet doen. Creatief werk noemde jij daar straks. Creërend werk moet doen. Mm -hmm. um, en die hebben er toch baat bij in de creërende fase, misschien niet in de brainstormfase, maar in de creërende fase van niet onderbroken te worden. Als mm -hmm. dus je code moet maken voor een of ander softwareprogramma. Het is toch wel beter dat je niet onderbroken wordt, want anders maak je meer fouten.
1: Ja. Moet je hernemen. Dus. Dat is eigenlijk wel een Je zou bijna... Je kunt bij software kunt meten hoeveel bugs of fouten er achteraf zijn. Dus je zou bijna eens... Er zal wel een correlatie zijn. Dezelfde ontwikkelaar is drie ja. maanden laten geconcentreerd werken en drie maanden niet geconcentreerd. Het lijkt, lijkt er nergens verwend als je het zo zegt, maar mm -hmm. ja. dan zou je zou van, van een landschapsbureau is gewoon moeten... Uh, ja. Zijn, dan ik zie wat dat geeft. Je zou
0: dat inderdaad wel kunnen testen. Uh, Alleen denk
1: ik dat je het resultaat op voorhand weet, maar goed.
0: Ja, dat denk ik ook. Dan moet je, dan moet je geen test meer doen. Zo'n uh, professor die um, studies gedaan heeft... Ik ben nu zijn naam even kwijt van... Of dat we beter worden in multitasken, hoe meer we multitasken zijn. Nee, we worden niet beter in multitasken, omdat we meer multitasken. Uh, Integendeel. Uh, dat wil dus zeggen als we gaan unitasken, minder onderbroken worden... Ja, dat we meer, in meer werk gaan gedaan krijgen, maar kwalitatiever zijn. Um, en dat heeft alles te maken met ons brein. Ja. Een overgestimuleerd brein is een brein die onder een stressmode gaat op een bepaald moment. En die dus niet meer kan concentreren. We maken ook meer fouten. Uh -huh. ik denk dat iedereen dat uh, ook, ook, ook wel herkent. Dat uh -huh. Hoe meer dat onderbroken wordt, hoe meer fouten dat
1: gemaakt. Nu, uh, omdat ik al zie dat we richting het einde van onze aflevering gaan. Uh, als we eigenlijk het team als uh, twaalfde man zien, uh -huh. we hebben de rest gezegd van, inderdaad: je kunt ook een team masterlijst hebben. Uh, een team wachten op. Uh, ja. Eigenlijk de, de meeste zaken zijn er van toepassing. Uh, Hebt je nog een aantal tips hoe, dat het, hoe dat je de, de fysieke energie kunt hooghouden als team? Ja, je kunt dan een aantal dingen doen. Om fysieke energie hoog te houden, je moet je fysieke
0: dingen doen. Hè? Uh -huh. uh, ja, je zou kunnen staand vergaderen, uh -huh. afwisselen, staand vergaderen, zittend vergaderen. Um, je zou uh, ook kunnen gaan wandelen, uh, al vergaderend. Um, minder vergaderen. Uh, minder vergaderen is er zeker één van. Dat zijn, dat zijn mogelijkheden om de energie hoog te houden. Dus ook uh, gezonde lunchen kunnen voorzien. Ja.
1: Um, of ook omgekeerd, zijn er de ongezonde zaken banden uit je bedrijf. Geen cola-automaat of wat is het allemaal uh, als dat al ja. bezig is. Uh, ja. Een 10.000-stappen-challenge 10 en... kunnen gaan doen. Ja,
0: en... Uh, ik denk van, goh, moet ik dan paternalistisch zijn en dan gaan opleggen. Zo, het zo te, te borrelen met een te borrel in mijn buik. Dat is niet al tegen te en, Ja. Soms denk ik van wel, maar soms denk ik ook van nee, ik, ik ga liever het individu um, bewuster maken van
1: wat er gebeurt als je cola drinkt. Wat er Dat gebeurt als je dit doet. Het is wel gemakkelijker, ook als je thuis geen ongezonde voeding hebt. Ja, je ja, er ook absoluut. minder snel naar grijpen. Dus, uh, maar inderdaad, ik snap het. Absoluut. Maar het is zo een, een wisselwerk. Er zijn oplossingen bij het individu, er zijn
0: oplossingen bij het team, er zijn oplossingen bij de organisatie. Uh... En, en als de organisatie oplossingen brengt, dan heb ik... Als individu lijkt het of dat ik minder vrijheid heb. En gewet, vrijheid is voor mij uh... wel een belangrijke, daarmee begint dat hier wel te draaien <laughs> in mijn buik. Um, ja. Maar ja, okay. ik moet we moeten wel herkennen, toen dat ik bij Colroute werkte, en er was maar twee keer per dag uh, digitale... Uh, post, uh -huh. Als ik veel meer geconcentreerd dan toen er, er altijd nieuwe post ja, ja, mogelijk was. Ja, ja. Uh, dus ja, wat is daar het spectrum waar dat je op gaat? Ja, uh, Datzelfde was... verhaal
1: met dat bedrijven e-mailcijfers afzetten om vijf uur of om zes uur s'avonds. Ik bedoel, dat is ook om je te beschermen. Maar inderdaad, sommigen ja. zeggen nee, dat belemmert mij want ik wil net dan de kinderen van school aan en s'avonds nog wat e-mail verwerken. Ja, dus, uh, ja. oké. Okay. En tips om uh, als team uw aandacht hoger te houden? Ja, ik denk, onduidelijkheden,
0: dan we dat beperken. Mm -hmm. Waarom? Onduidelijkheden kosten gewoon mentale energie. Uh, mensen willen dat loops invullen, ze blijven er ook langer mee bezig. Je
1: kunt een uh, paar concrete voorbeelden geven als je zegt van onduidelijkheden beperken.
0: Wel, als een beslissing te lang op zich laat wachten, dat is onduidelijkheid. Uh, als er uh, geruchten zijn in de firma, uh, dan creëert dat onduidelijkheid. Ja. Dan moet er duidelijke communicatie zijn van, oké, okay, er is soms kan zijn dat er is nog geen duidelijkheid is, maar we laten nu binnen een week weten. Ja. Kun je kunt het loslaten en dat zorgt ervoor dat, um, dat je met de mentale energie beter omgaat. Ja. Je kunt ook momenten afspreken waar er geen beslissingen worden genomen. Nou, als je weet dat ja, nee. op het einde van de week het, is op... het beste is ervan. Ja. Oh, ja, ja. Misschien is het dan beter van geen beslissingen te nemen. Ja. Um, afspraken maken rond wanneer ga je gaat geconcentreerd werken. Um, onderbrekingen en storingen beperken. Mm -hmm. uh, soms is het gatekeepers maken zodanig dat je kunt geconcentreerd werken. Vergaderingen doen zonder telefoons die mee zijn. Ja. Uh, uh, laptops, ja, het is nog moeilijk te bannen in meetings, maar je hebt ook uh, laptopvrije meetings. Mm -hmm. Ja, maar het begint een tool te worden waarmee dat je ook verzamelt. Ook dit is zo... Ik, ja. ik struggel er ook mee. Ik bedoel, ja.
1: inderdaad... een uh, laptop, je kunt inderdaad zwaar afgeleid zijn tijdens vergaderingen. Uh, of je zit beginnen een wat ook niet goed is, waar je meer ja. uit de vergadering komt. Maar als je inderdaad papieren notities neemt, dan... Uh, moet je het nog hernemen. Moet het he? nog hernemen. Dus het is geen zwart-wit verhaal. Nee, ja, het is geen zwart-wit verhaal. Dus, en, uh, en
0: dan heb je goede protocollen nodig om geconcentreerd te zijn. En stel dat je concentratie weg is... Wat kunnen we dan doen? Hè? Ja. Je zegt van: hé hey man, het gaat niet meer. Ik heb er even vijf minuten nodig om mijn energie weer op te pompen.
1: Ja. Hoe harder je dat, daar dat, zit uh... in
0: de organisatie, hoe makkelijker dat is om dat te doen, natuurlijk.
1: Ja. Maar uh... ik vind ook wel: hoe, hoe, hoe meer mensen bewust zijn van de principes, hoe meer dat, dat geaccepteerd is dat je dat zegt. Ja. Ik bedoel dat je, als je zegt van: hé, hey, wacht, de energie is op, ik kan dat meer, laten we even vijf minuten pauzeren. Ja. Um, ja, dat mensen zeggen: hey, dat. Dat is bij iedereen zo. Dus het ja. is veel beter dat je dat mm -hmm. kunt zeggen en dat je eens een paasen pakt, dan dat je daar inderdaad gewoon mentaal ja. niet meer bij bent. Dus ik vind ja. dat wel een goede. En, en,
0: en ook lokaal maken, waar het er voldoende licht en lucht is. Ja. Maar, zo, soms geven we een opleiding in lokaal, waar je van denkt: van, oeh, maar dat is zijn op het einde van de dag heel moe. Hè? En uh, Dat is omdat uh, uh, lokaal ofwel geen licht had of geen lucht had. En dat je dan merkt of het te warm is. En dat je dan merkt dat de energie zodanig onttalen is. En uh, we zeggen: we moeten niets meer
1: pauzeren, want anders is de tijd die we gaan spenderen is verloren. Hè? Ja. Um, dus beste facilitaire manager en directie. Het zit, ook in die zaken, hè? Ik ja, bedoel, ai, licht en lucht, het lijkt bijna banaal. Maar dat heeft een ongelofelijk effect op. Uh... Ja, absoluut. Ja. Oké. Okay. En, en, ik versta ook dat er burelen zijn die minder
0: geschikt zijn dan anderen. Uh -huh. En ik versta ook dat er ook keuzes worden gemaakt. Hè. Uh -huh. Tuurlijk. Ja. Um.
1: Oké, okay, ik denk dat we voor onze tijd zijn. Iets dat we er nog een vervolgpodcast is aan gaan weten aan dit team. Uh, of aan dit team, aan deze, aan deze materie. Je uh, sprak eruit over, uh, als we dat in bedrijven doen, creëren we een, uh, een platform om experimenten te doen. Misschien moeten we nog afsluiten met een aantal mogelijke experimenten.
0: Ah, zeg eens, dus Steven, wat zou jij aanraden aan een organisatie van mogelijke experimenten?
1: Um, ik zou het zeggen, uh, vrijdag namiddag geen vergaderingen. Oké, okay, ja. Kunnen we misschien om de beurt uh, een, een, een experimenttip geven of zoiets? Um, ik zou um,
0: zorgen dat er structuur komt in de e-mails, zodat ik dat... Duidelijk wordt waarom stuur ik nu een e-mail, wat is besluit van een e-mail, um, welke actiepunten zijn er, en een stukje verduidelijking. Ja. Zodanig dat, uh, ja, dat het minder tijd kost om, om, om te gaan lezen.
1: Ja. Ik zou eens proberen een experiment te doen om uh, onderbrekingen te, te vermijden, in de zin van, stel, je hebt een vraag voor iemand, dat in de plaats dat je dat nu direct stelt, en mm -hmm. die mensen onderbreekt, dat je dat gewoon eens op een blad schrijft. Ja. Um, het zijn natuurlijk dringend, dringend is, maar dan ga je al merken dat er zelden iets dringend, dringend, dringend is. En ga je dan maar probeert één keer op de dag bij die persoon te gaan en te zeggen, die vragen heb ik altijd. Uh, ik zou er nog een stap verder gaan. Uh, ik zou maar gewoon geen open vraag stellen, maar ik zou eigenlijk willen dat als mensen vragen stellen, dan zal direct zeggen van, en dit zijn de mogelijke antwoorden, kies je ja. A of B. Mm -hmm. um, ja. um,
0: expliciet toestemming geven om voldoende pauzes in te bouwen. Mm -hmm. Dus... Um, hoe kan ik nu zorgen dat ik uh, 30 minuten heel geconcentreerd ben? Wel, dat kan door dan vijf minuten te pauzeren en dan iets fysiek te doen. En Het klinkt misschien wel raar dat iemand zou beginnen push-ups doen, maar daar toestemming voor geven. Ja. Uh, omdat als
1: je opnieuw mentale energie wilt opbouwen, moet je iets fysiek doen. Ja. En het geeft ook een dopamine rush, net als ja. mensen die gaan roken. Uh, ik zou ja, experiment doen, rechtstaand vergaderen. Uh, het is gezonder en... De vergaderingen gaan korter zijn.
0: Ja. En dan misschien als laatste om, om af te sluiten, faciliteert een beetje het feit van uh, mensen prioriteiten te laten maken door mm -hmm. uh, ja, een techniek dat ze in agility en in scrum doen, is maandagochtend sunrise meeting. De vraag, wat staat deze week op je actielijst? Ja. En wat willen de... Wat gaat het tegen het einde van de week
1: zeker afgewerkt hebben? Ja. Dat uh, is eigenlijk een ideale week naar de rest ja. uitspreken. Ja. Voilà. Oké. Okay. Het zijn uh, Zullen wij... mooie experimenten waar de luisteraars mee aan de slag kunnen. Zullen wij nu zelf wat mentale energie gaan bouwen, Steven? Een goed idee. Wat gaan we het volgende week over hebben, voordat we afscheid nemen? Uh, het leerprotocol. Oké. Okay. Het algemene principes hoe we nieuwe vaardigheden kunnen leren. Ah, nieuwe vaardigheden
0: in een nieuwe maand. Dat is dan al begin augustus. Ja. Oké,
1: okay, tot okay, dan. Tot dan, Daag. Later.
0: Hey met Johan, en nog snel een boodschap van algemeen nut voor je van je extra tijd gaat genieten. Wanneer je deze aflevering goed vond, dan zou ik het fijn vinden wanneer je naar Ations gaat en onze 5-ster evaluatie geeft. De reviews zijn heel belangrijk voor ons om Memento 21 door meer mensen te laten beluisteren.